0: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e do Bundesliga no ar. Este é o podcast de futebol alemão dentro da nossa casa, da nossa casinha. Você é, já nos conhece de longa data, assim espero. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Gerd Wenzel, autoridade máxima em futebol alemão nesta República Federativa do Brasil. E você que nos acompanha de longa data merece uma explicação. A gente, de maneira muito discreta, é, sem alarde, ficou quietinho aqui porque nosso amigo Gerd estava no departamento médico e a gente não grava isso aqui com um chefe, com um patrão, com números estatísticos na nossa cabeça de audiência, de anunciantes. Tem que gravar de qualquer jeito, tem que e ah, tal. Não, se a gente está com probleminha de saúde, se a gente está ah, precisando descansar, a gente descansa e a gente conta sempre com a compreensão de você que nos ouve e é um grande prazer. Está de volta aqui com o Gerd Wenzel, já recuperado, já com a saúde restabelecida. E o Campeonato Alemão, desde a nossa última edição para cá, né, Gerd Wenzel, mudou, né, na nossa última... Quer dizer, o líder continua o mesmo, só que a distância era uma, agora a distância é outra. E a distância é, é uma distância que é praticamente intirável. Dentro do contexto de um time invicto na competição como é o Leverkusen né? Não dá pra gente imaginar o Leverkusen perdendo uma dezena de pontos a mais Que alguém, a não ser que aconteça com o Leverkusen aqui na na Alemanha O que aconteceu com o Botafogo, por exemplo, no Brasileiro de 23 Um colapso que que foge das explicações técnicas e razoáveis né, do esporte bretão não acho que é isso que vai acontecer, também porque o Bayern de Munique não está com cara de ser um time que vai ganhar todas as partidas que tem pela frente para recuperar esses 10 pontos. Mesmo que o Leverkusen tropece, será que o Bayern vai aproveitar esses tropeções? Acho difícil. Inclusive, Gerd, já mandando meu abraço e fazendo a minha primeira questão, dando o meu primeiro tema para você, é, é essa a conversa, conversa. Né? O Bayern de Munique tem um problema é, é, para ganhar os seus pontos, independente de tirar a vantagem ou não do Leverkusen porque é um time que já está discutindo a temporada que vem é um time que já está discutindo debandada de jogadores, fins de ciclo contratações possíveis e também tem uma questão entre treinadores o Tuchel é, é, boa, gente, boa. Acertei, a gente fora do ar tava conversando sobre isso. E eu, eu meto um Tushel mesmo. Eu, 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 eu sou lá, Alá Luciano do Vale, já meti logo um Tushel. Boa, boa. O Tushel, é, ou o Tulhel, é, não tem mais ambiente, tá evidente que ele vai ser o totem de uma temporada de fracasso do Bayern se ela se concretizar de fato. É, e aí a dança das cadeiras traz uma questão que chega até a ser ética, né? A gente tem que debater eticamente quando você, no meio de uma temporada, já começa a falar do técnico que está na frente do Bayern, né? No técnico que está a um passo de ser campeão alemão. O Chave Alonso, segundo as informações, está na mira do Bayern de Munique. Quero te ouvir sobre Turre, o Chave Alonso e o que a gente tem pela frente no alemão.
1: Oh, Leandro, muito, muito obrigado pelas suas palavras de incentivo, né, depois de eu ficar de molho aí no banho-maria durante umas duas a três semanas, mas estamos de volta aí para cumprir a nossa missão de divulgar a Bundesliga e atualizar o nosso querido ouvinte daquilo que de mais importante acontece no futebol alemão. E o mais importante que acontece no futebol alemão, além do caso Bayer Leverkusen, é o fato de que o Thomas Tuchel ganhou um aviso prévio de quatro meses, né? Eu também nunca vi um negócio desse, viu? É a primeira vez né, que eu vejo que um técnico tem direito a um aviso prévio de quatro meses. Ele vai trabalhar até o fim da temporada, mas no fim da temporada, independente do que vai acontecer com o Bayern, seja... de repente, ele até é campeão da, da, da Champions League. Por que não, né? Porque ele está na Champions League, né? Ou, de repente, acontece um milagre no campeonato alemão e, e ele é, consiga ultrapassar, inclusive, o Bayern É né? Difícil é nunca na história da Bundesliga, nunca, jamais, em tempo nenhum, na 24ª rodada, um time está oito pontos à frente segundo colocado, jamais o segundo colocado conseguiu se recuperar é, no campeonato alemão, né? mas a gente nunca deve dizer nunca, né? então pode acontecer, pode acontecer de repente um desastre no Bayern Leverkusen, pode acontecer um milagre a favor do Bayern de Munique, então como dizia o Chacrinha, né? o programa só acaba quando termina, então é mais ou menos por aí, seja como for, O Tuchel, independente dos resultados ao final da temporada, ele já está devidamente dispensado. né? Aí eu fiz um pequeno levantamento. Olha, ser técnico do Bayern Munique atualmente é um um emprego de risco. né? Você vê o Tuchel, né? completando agora até até maio desse ano, ele vai completar 15 meses de trabalho. O Carlo Ancelotti, que é um técnico de grande sucesso no Real Madrid, também só conseguiu completar 15 meses de trabalho no Bayern de Munique. O Nico Kovac também só conseguiu completar 15 meses de trabalho. Depois de 15 meses foi dispensado. Os técnicos que mais ficaram no, no Bayern de Munique ultimamente foram o Julian Nagelsmann, que ficou 20 meses, e o Hans Flick, que ficou 21 meses, ou seja, nenhum dos dois, nenhum técnico conseguiu, nos, dos últimos cinco técnicos que passaram pelo Bayern de Munique, conseguiu completar dois anos de trabalho. Então, para o próximo técnico que vier, ele já fica sabendo que se os resultados não vierem imediatamente, o prazo de validade dele, no máximo, em geral, é 15 meses e no máximo é 20 meses. Né? Talvez para... É, o cenário brasileiro é até muito tempo, né? a gente vê coisas no futebol brasileiro que são assustadores, né? o técnico é, está no cargo há três, quatro meses e já vai ser demitido na Alemanha eles são, são um pouquinho mais condescendentes eles dão pelo menos 15 meses para o técnico mostrar serviço pelo jeito Thomas Tuchel não mostrou serviço o que as eminências pardas do Bayern de Munique esperavam quem são as iminências pardas no Bayern de Munique? São aqueles figurões, medalhões, que não mandam mais coisa alguma, tecnicamente ou formalmente, mas man- mandam muito, extraordinariamente. Quem são? É o ex-presidente Uli Hannes e o ex-CEO Karl-Heinz Romenig. Esses dois continuam é, manipulando, continuam é, traçando os pauzinhos para influenciar na política de contratações e na política de demissão ou não de técnicos. Eu entendo que é um malefício para o Bayern de Munique. Né? Você ter ex-presidentes e ex-CEOs ainda traçando os pauzinhos e influenciando na política do Bayern de Munique, eu acho desastroso. Enfim, é apenas uma opinião minha. A expectativa, a fofoca hoje em Munique é que Xabi Alonso eh, é o candidato eh, mais plausível para assumir o cargo do Thomas Tuchel, uma vez Thomas Tuchel tendo sido dispensado. Xavi Alonso, por sua vez, se fecha em Copas, entende que ele tem um compromisso com o Bayer Leverkusen e é de interesse mesmo, ele continua firme no Bayer Leverkusen, levantar esse título e, quiçá, conseguir a tríplice coroa, né? Lembrando que ele ainda está na Liga Europa, né? nas nas oitavas de final, e está também na na Copa da Alemanha, na semifinal. Então, nós temos a grande possibilidade de ver que o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso de repente conquiste até a tríplice-coroa. Campeonato alemão... E além do campeonato alemão, ele pode conquistar a Copa da Alemanha e além disso ainda conquistar a Liga Europa. Quem sabe isso vai acontecer, vai apenas aumentar o seu valor no mercado. Eu entendo que também é difícil o, 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 o Xavi Alonso continuar no Bayer Leverkusen diante das ofertas monstruosas que certamente ele receberá se levantar a tríplice-coroa ou, por que não, se conseguir o título de campeão alemão. Lembrando que o Bayer Leverkusen, meu caro Leandro, é a mim, ele jamais foi campeão alemão. Ele, consegui... ele conquistou uma vez a Copa da Alemanha e cost... conquistou uma vez a Copa da é... O UEFA, inclusive com presença de um brasileiro chamado Tita, que foi campeão com o Bayern Leverkusen da Copa UEFA, salvo engano da minha parte, em final final da década de 80. Então nós temos um cenário que vai mexer muito no futebol alemão, especialmente no Bayern Munique, especialmente no Bayern Leverkusen. E estamos aguardando aqui de camarote o que vai acontecer no futuro com esses dois times, Leandro. Gerd Venzel, é, desde o nosso último episódio uh,
0: para cá, é, eu, eu, a, a gente não tinha combinado, enquanto você estava falando, eu lembrei, estava vendo a tabela aqui, e aí você vê, vê o nome do time, você lembra da camisa, você lembra da camisa e lembra das pessoas que vestiram essa camisa. É, eu queria te ouvir antes da gente falar de Bundesliga, da próxima rodada do Campeonato Alemão, de Andreas O Andreas Bremen. Morreu, Sim. né? Um, uns dias Sim. atrás. Eu queria deixar um registro no nosso podcast, já foi há alguns dias, quem segue você nas redes sociais já leu é, considerações sobre o Bremio, mas acho que é importante. É o cara que, veja você, né, cai o muro de Berlim em 89, é, é assinado, né, a Alemanha se torna unificada é, só em 1990, mas entre a queda do muro e o papel assinado tem uma Copa do Mundo. E essa Copa do Mundo é decidida com os pés de Bremen. Um ambidestro chutava tanto com a direita quanto com a esquerda, o que deixa né, uma licença poética é, fulgaz aqui da minha parte, é, enquanto a parte esquerda e direita da Alemanha, a parte oriental e ocidental da Alemanha se tornava uma só, coube a um ambidestro da o campeonato mundial da Alemanha. Foi embora, morreu cedo pra caramba é, e deixa saudade na gente.
1: Olha, o André Abreu foi, além de tudo, também uma pessoa extraordinária, né? muito muito ético, muito amigo, amigo mesmo, amizades eternas, ele cultivava. E era um um figuraço. né? E para coroar a sua sua carreira, cobrou aquele pênalti com, com a maior maestria, tranquilamente. Foi o último grande craque que teve as suas origens no Kaiserslautern. Né? Hoje o Kaiserslautern é um, é um time é, secundário, né? não, não faz mais parte da elite do, do futebol alemão, mas teve uma época em que o Kaiserslautern foi a base da seleção alemã de 1954. Né? O primeiro título da, da Alemanha, é, tinha o, o time da Alemanha... Tinha quatro ou cinco jogadores, inclusive Fritz Walter, que foi o grande capitão da seleção alemã de 1954, eh, levantou o título diante da Hungria, aquela fabulosa Hungria que acabou sendo derrotada na final pela eh, improvável seleção alemã que estava disputando pela primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial finalmente uma Copa do Mundo, porque era proibida de disputir, disputar torneios internacionais mas voltou ao cenário das, das nações futebolísticas com a Copa do Mundo de 54 E Kaiserslautern era o time daquela época que fornecia a base da seleção alemã. E Andreas Brehm, ele emulou, ele reeditou essa condição, porque o seu... O time do do seu coração era justamente o Kaiserslautern, ele foi lá, bateu o pênalti com muita maestria e assim conquistou o título, o tricampeonato para a Alemanha em 1990, em cima, mais uma vez, da Argentina. Estamos com saudades aqui do Andreas Brehme, Leandro. Campeonato alemão, rodada 24,
0: depois dessa rodada só faltarão 10 partidas para cada agremiação. Freiburg e Bayern de Munique, Heidenheim e Frankfurt, União Berlim e Borussia Dortmund, Mainz e Mönchengladbach, Darmstadt e Augsburg, Bochum e Leipzig, Wolfsburg e Stuttgart, Colônia e Leverkusen, Hoffenheim e Werder Bremen. Eu quero os seus destaques da rodada, Gerd Wenzel.
1: Leandro, eu vou destacar é, três jogos que im- podem impactar diretamente sobre a tabela de classificação. O primeiro jogo é, acontece nesta sexta-feira, entre Freiburg e Bayern Munich, né? Então, é um jogo que será lá na Floresta Negra, Freiburg, uma região lendíssima. Ah, se nós tivermos oportunidade um dia de viajar para a Alemanha, nós dois, Leandro, Uma das cidades que a gente vai visitar é Freiburg, porque fica bem no meio da Floresta Negra. É a região mais idílica, vamos dizer assim, da da Alemanha. Come-se muito bem. E você é meu convidado para... Eu vou servir de guia turístico para você, para apreciar apreciar as belezas dessa região. Pois é, lá no sudoeste da Alemanha. E o Freiburg vai, vai receber o Bayern de Munique. O Freiburg fez uma campanha muito boa na temporada passada. Né? Por muito pouco não conseguiu uma vaga na Champions League, se não, não tivesse caído de produção ao final da, da temporada que passou. Só que atualmente está muito mal no campeonato, né? não repete as suas boas atuações de 22, 23 e o pior, está numa fase horrível. Né? Últimos cinco jogos, um empate, quatro derrotas, a última inclusive diante do... Do Augsburg por 2 a 1. Um. Em compensação, você vê como é que é a vida, né? Na Liga Europa, ele, ele nada de braçada, né? Está muito bem, obrigado. Está nas oitavas de final, após eliminar o francês Lens, com um empate e uma vitória heróica na prorrogação por 3 a 2. E vai pegar novamente o West Ham, né? O West Ham, que esteve no mesmo grupo do Freiburg na primeira fase da Liga Europa. Né? Esse jogo vai ser no dia 7 de março né, então o Freiburg, se no campeonato alemão ele vai mal na Liga Europa ele está muito bem e tem chances inclusive de se classificar diante do West Ham o primeiro jogo é no dia 7 de março o jogo de volta vai ser duas semanas depois, mas Freiburg é Freiburg quando joga em casa é perigoso, é franco atirador e pode arrancar um pontinho, né do Bayern de Munique, que vinha muito bem, obrigado, até de repente sofrer duas derrotas seguidas no campeonato alemão, né? e essas duas derrotas seguidas viraram o mundo bávaro de cabeça para baixo. né? Primeiro teve uma derrota frente ao Leverkusen, que foi uma vergonha. né? 3 a 0 perder do Leverkusen, puxa vida. E a segunda, talvez pior ainda, perder frente ao Bochum, que é um time que vai lutando aí contra o rebaixamento por 3x2. E entre uma derrota e outra no alemão, teve ainda a derrocada contra Lazio que está em sétimo ou oitavo lugar na, no, no Calcio no, no campeonato italiano. Ou seja, é, o Bayern de Munique tinha mais ou menos a obrigação de ganhar esse jogo e não ganhou da Lazio e agora vai ter que vencer é, no jogo de volta pela Champions League, ou seja para o Bayern, a missão agora é o seguinte, cada jogo é uma final, seja no campeonato alemão ou seja na Champions League, nem empatar pode se empatar na Champions League, está eliminado da Champions League, se empatar no campeonato alemão corre o risco de ficar cada vez mais longe do do Bayern Leverkusen que nada de braçada, portanto vencer ou vencer é o lema daqui para frente para o Bayern de Munique. Esse jogo que acontece nessa sexta-feira, nós vamos fazer pelo canal Gote e você é meu convidado para assistir, porque a gente vai fazer a cobertura completa de Freiburg e Bayern. Um outro destaque é o... deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui... é Union Berlin e Borussia Dortmund, né? É um jogo de sábado. Esse União Berlim e Borussia Dortmund é importante por quê? Para os dois, né? Para o União Berlim, porque o União Berlim está de técnico novo, o croata Nenad Jelika, ele substituiu o lendário Urs Fischer e desde que esse técnico Jelika chegou ao União Berlim, pelo menos em casa ele está invicto, né? Cinco jogos em casa, quatro vitórias e um empate. E o Union Berlin tentando aí subir na tabela de classificação. Deixa eu ver que lugar que ele está agora. É, ele está em 14 está a 10 pontos da zona de rebaixamento. Ou seja, já começa a se recuperar aos pouquinhos, mas ainda longe de uma vaga europeia. E é, também já foi eliminado da, da Copa da Alemanha. Portanto, a única tentativa do União Berlim agora é se firmar aí na, na tabela de classificação do alemão para evitar a todo custo um eventual rebaixamento. E o Borussia Dortmund, né? O que dizer do Borussia Dortmund? Ele tinha entrado com pé direito em 2024, em seis jogos, venceu quatro, empatou dois, até que veio o Hoffenheim e botou água no chope Aurinegro, gente. O Hoffenheim era e até até o último fim de semana era um dos maiores fregueses do Borussia Dortmund. Né? No entanto, o Hoffenheim foi lá em Dortmund e conseguiu vencer por 3 a 2 de virada, quebrando um tabu de quatro anos. Ou seja, o Borussia Dortmund de Edin Terzic também é um, te- um time irregular. Um time instável, às vezes vai bem, às vezes não vai tão bem e às vezes vai mal mesmo. né? Nesse exato momento, o Borussia Dortmund está a 20 pontos do Bayern Leverkusen. Bom, chance de título, zero. A sua luta mesmo é conseguir ficar no G4, porque o G4 não é nada, não é nada. Só pelo fato de você estar no G4 e participar da Champions League, você já enche os seus cofres com mais ou menos 25 a 30 milhões de euros só, só por participar na fase de grupos. Então, para o Borussia Dortmund, é fundamental que consiga ficar à frente do Leipzig, que está apenas um ponto à frente do Leipzig na tabela de classificação, e não pode bobear. Na Champions League, o Borussia Dortmund vai mais ou menos. né? Ele foi lá para Eindhoven, empatou em um a um, e agora no jogo de volta, que é no dia 13 de março, vai ter que vencer. Tem que vencer de qualquer jeito para conseguir a sua classificação para as quartas de final. E o último destaque que eu gostaria de estar, Leandro, se você me permite, é o jogo Colônia e Baia Leverkusen. Esse é um dos clássicos do Rio Reno. Por que é clássico do, Reno, do Rio Reno? Porque tanto Leverkusen, cidade de Leverkusen com a cidade de Colônia, o Rio Reno margeia essas duas cidades. Ficam pertinho uma da outra, apenas 30 quilômetros uma cidade fica da outra, é mais ou menos que nem São Paulo, São Bernardo. Vai é mais ou menos... Então é um derby. É o derby do Rio Reno e o Colônia, infelizmente, não é mais o mesmo. Né? Está aí numa luta desesperada para evitar o rebaixamento, está em 16º lugar, com apenas 16... 17 pontos, já mandou o Stefan Baumgart, aquele técnico icônico do Colônia, embora assumiu o Timo Schultz, que foi técnico do São Paulo e por nove anos, com todo o seu carisma, com sua capacidade ele tenta reerguer o, o Colônia, mas não está mole não, viu? está muito difícil, desde que o Timo Schultz assumiu a direção técnica do Colônia olha aqui é, acumula três derrotas, quatro empates e apenas uma vitória O Colônia vai ladeira e baixo, esse time tradicional da Alemanha Que foi o primeiro campeão da Bundesliga em 1963 Então tem muito a dever para a sua torcida E o Bayer Leverkusen, sob o comando de Xavi Alonso É o time que faz a melhor campanha da sua história na Bundesliga 61 pontos em 23 jogos, está como o diabo gosta, primeiro na tabela, oito pontos à frente do Bayern, é de tirar o chapéu, nem uma, duas vezes, mas diversas vezes. Na Copa da Alemanha está na semifinal e pega o Fortuna Düsseldorf em casa em começos de abril. E na Liga Europa também vai bem obrigado, está nas oitavas da Liga Europa e pega o, o Azarabag do Azerbaijão, daqui a uma semana, na quinta-feira, daqui a oito dias, vai pegar o... com a Zarabag e tem tudo para se classificar bem na Liga Europa. Esse é o Bayern Leverkusen, o time que nada de braçada no Campeonato Alemão, na Copa da Alemanha e na Liga Europa. Vamos seguir o líder, Leandro? Vamos, né?
0: Vamos seguir o líder e vamos seguir Gerd Wenzel em suas transmissões. Eu fiquei pensando aqui, né? Gerd Wenzel vai tá comentando nos jogos mais importantes da rodada. Aí o segredo de Tostines, não sei se você se recorda desse slogan, né? São é, os jogos é. mais importantes da rodada porque Gerdi Wenzel comenta ou Gerdi Wenzel comenta porque são os jogos mais importantes da rodada?
1: É, é a deixo. segunda opção. A segunda opção, tá bom.
0: Então, boa rodada para nós, Gerdi boa é. Boa rodada de campeonato alemão, que a gente se divirta, que a gente curta um futebol, futebol... Serve para isso mesmo, para gente tirar uma onda, é, relaxar, se divertir. E quando a gente tem um time como o Leverkusen para acompanhar, melhor ainda, porque faz um bem danado ver time jogando bem o futebol.
1: Valeu, Gerd, um grande abraço para você. Valeu, um grande abraço para você também e bom fim de semana com Bundesliga no ar.